0: plushcare.com slash weightloss
1: Ja, Jochen dreht im Schwarzwald. Könnt ihr alles auf Instagram verfolgen, auf seinem Kanal. Ja und ich, was mache ich denn? Ich schaue Europameisterschaft, Fußball. Ja, ab und zu gucke ich natürlich auch Princess Charming. Da wird ja mittlerweile geknutscht. Aber das ist jetzt alles nicht unser Thema. Hi ihr Lieben, willkommen zum Sommerspezial von Yvonne und Berna. Der Podcast für alle. Wir haben nämlich überlegt, Mensch, wir haben so viele tolle Gespräche geführt und die wollen wir einfach nochmal mit euch teilen. Und den Anfang macht, passend zum Pride Month, Bernd Geiser. Er hat den ersten deutschen CSD möglich gemacht in Berlin. Das war ja er natürlich nicht äh, alleine, sondern gemeinsam mit seinen Freunden und Freundinnen hörbar in unserer siebten Folge, als wir über Stonewall auch gesprochen haben und eben über die Historie in Deutschland des CSD. Und da war das ein ganz ja, herausragender und imponierender Besuch, der aber wie gesagt in der Episode viel zu kurz kam. Hier also jetzt das Solo als Shortcast mit Bernd, mit mir und mit Jochen.
2: Ja, und wir freuen uns sehr, dass wir heute den Mann bei uns zu Gast haben, der den ersten CSD in Deutschland in Berlin 1979 organisiert hat, Bernd Geiser. Er erzählt uns heute über die Geschichte des CSD und seine Bedeutung für jetzt und natürlich auch für die Zukunft.
1: Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo, ich freue mich. Da zu sein. Herr
1: geil, es war ja auch noch eine ganz, ganz andere Zeit. ne? Also da hat man einerseits nach New York geguckt, zu Stonewall und hatte noch den Paragraphen 175, also Unzucht hier unter Männern.
0: Ja, der war damals noch in Kraft natürlich und davon waren viele, viele Schwule natürlich traumatisiert. Und von diesen vielen Schwulen, die damals in Berlin lebten, das waren sicher auch einige Zehntausende, haben sich dann einige, insgesamt 500 Menschen, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, wenn man den gegenwärtigen CSD vor Augen hat mit seinen 500.000 Teilnehmern, dass wir damals tatsächlich nur 500 Menschen waren.
1: Ja, mittlerweile sind es ja sogar eine Million, ne? Ja. Also, der, der ist ja schon richtig, richtig groß. Ja,
0: aber wir waren damals sehr glücklich, dass wir es überhaupt geschafft haben, diesen diese kleine Demo auf, auf die Beine zu stellen. Aber wie, wie hat das damals funktioniert? Also was war der Impuls
2: Ihrerseits und wie kann man sich den ersten CSD, klar 500 Menschen haben wir schon gehört, aber wie kann man sich den vorstellen?
0: Wir hatten damals das Glück, dass wir ein Jahr vorher das erste Schwulenzentrum, Schwutz, gegründet mhm. hatten. In der Kulmerstraße 20a in Schöneberg, das heute in Neukölln untergebracht ist, 40 Jahre später immer noch existiert. Und damals war das so unser Wohnzimmer, in dem wir uns getroffen haben, in dem wir Ideen und Gedanken ausgetauscht haben und wo auch eben diese Idee entstanden ist, den CSD zu organisieren. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben einfach ein Flugblatt geschrieben, einen Flugblattentwurf, den wir dann anschließend überall in der gesamten äh, queeren, äh, damals noch lesbischen und schwulen Community verteilt haben. In Bars, in Kneipen, in, in der Straße, überall wo Schwule und Lesben sich trafen. Zum Beispiel in Cafés, aber auch äh, in ihren größeren Treffpunkten wie dem äh, es gab schon damals das Lesbische Aktionszentrum, das war unter dem gleichen Dach untergebracht wie das Schwutz. Mhm. Und so ist auf diese Weise ein Vierteljahr lang viel aktiviert worden und so eine Art äh, Bewegung in, zustande gekommen nach dem Schneeballsystem. Sodass ich in, dann in der Tat äh, 500 Leute dann zum vereinbarten Treffpunkt zusammengefunden haben. Wo ging es damals los und wie lange äh, sind Sie marschiert? Wir waren damals auf dem Savigny-Platz in Charlottenburg verabredet. Das war unser Treffpunkt, 11 Uhr vormittags. Und von da aus ging es über die Kantstraße, Jochimstallervstraße und dann rechts den Kutam hinab Richtung Hallensee. Und in Hallensee hatten wir einen Picknick verabredet. Da waren Leute auf dem CST unterwegs, also nicht mehr im Gleichschritt und unter roten Fahnen, wie das vielleicht in den Jahren zuvor noch der Fall war, sondern tanzend. <lacht> und zwar unter dem Motto... Macht dein Schwulsein öffentlich, das war das wichtigste zentrale Mot Motto für schwule Männer. Und lesbische Frauen waren mit dem Slogan unterwegs, Lesb Lesben erhebt euch und die Welt erlebt euch. Und wir waren da zusammen, also mit Picknickkörben unterwegs und als wir dann an unserem Ziel, Halensee, den Wesen dort angekommen waren, setzte ein furchtbarer Regen ein, so ein richtiger Wolkenbruch und alles ist auseinandergestoben, hat sich in Sicherheit gebracht und es ist, war nichts und das Picknick ist ins Wasser gefallen.
1: Herr Geiser, das scheint ein eisernes Gesetz des CSDs in Berlin zu sein. Man es wird ist immer nass. So. Ja, es
0: ist immer Irgendwann fängt immer der Regen
1: an. Genau, also, ich, also wir haben jetzt die letzten zwei Jahre immer einen Wagen gehabt mit Straight und jedes Mal beim Brandenburger Tor kam alles runter und Pitch nass und es müssen ja leider, tragischerweise wurden ja auch immer die ganzen Bühnenprogramme abgesagt, was ja sehr schade ist für alle, die da so mitorganisiert haben.
0: Ja, das war als dieser Sturm angesagt war, aber schöner war es 2018, das war der 40. CSD, da gab es auch einen Wolkenbruch.
1: Ja, in den bin ich reingekommen. Und
0: Ich habe das aber so erlebt, ich war damals äh, mit Freunden unterwegs als Rikscha-Gruppe. Wir haben seit fünf Jahren eine Rikscha-Gruppe als Angebot für ältere schwule Männer, die nicht mehr gut zu Fuß sind, die am CSD teilnehmen können, indem wir sie in der, in der Rikscha fahren und wir haben diese Rikscha verlassen, an dem Rand stehen lassen und alle haben Fast nackt, kann man sagen, im Regen getanzt. Und das war eine sehr tolle Erfahrung.
2: hört sich gut. an Ich sag Ihnen eins, ich weiß nicht, wir kennen uns ja nicht persönlich, aber ich habe mich ja erst vor äh, einigen Jahren geoutet als Fernsehmoderator und Schauspieler und äh, ich habe mich jahrelang nicht auf den CSD getraut, so blöd sich es anhört. Ich hab, stand mir da selber im Weg und ich hatte so wunderbare zwei letzte CSDs, wo ich mich so zu Hause gefühlt habe und wo ich endlich äh, mich so frei gefühlt habe, wie ich das schon eben lange sein wollte. Und, und ich weiß zum Beispiel auch eine Freundin von mir, die ist bisexuell, ist äh, verheiratet, hat ein Kind und ähm, hat eben auch gesagt, für mich ist der CSD einmal im Jahr eben der Tag, wo ich einfach ich selber sein kann und mit Menschen feiern kann, die ähm, genauso sind wie ich.
0: Und genau das ist die Idee des CSD von Anfang an gewesen. Also Menschen wie dir, äh, ein Forum zu bieten, dich befreit und toll zu fühlen und an einer Veranstaltung teilzunehmen mit vielen hundert und oder tausenden anderen Menschen, die auf der gleichen Ebene mit dir da unterwegs sind.
2: Ja, und das Schöne ist halt auch, finde ich, mittlerweile, dass äh, der CSD oder der Pride, wie er ja manchmal genannt wird, dass er, ähm, dass er eben jetzt mittlerweile auch sehr, sehr viele Heterosexuelle zu mitfeiern. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Also ich finde das, find das toll, Echt? dass wir alle natürlich. miteinander feiern
0: und dass man nicht mehr komisch beäugt wird. Also ich habe ja schon äh, kurz erwähnt, dass also die, der, der Unterschied zu dem ersten CSD natürlich darin besteht, dass wir heute auf einer sehr viel breiteren Basis stehen. Mhm. Also heute sind äh, nicht nur Lesben und Schwule unterwegs, sondern die, das Ganze bei breites Spektrum der queeren Community und auch heterosexuelle Menschen. Also die gesamte Vielfalt wird da abgebildet.
1: Genau, Vielfalt ist das eine. Aber was ja so ein Kritikpunkt ist, ist die Kommerzialisierung, dass so viele Unternehmen, Marken jetzt da auch mit Wagen unterwegs sind. Also wir selbst von Straight lassen uns immer auch sponsern von einem Bierhersteller. Ist die Frage, wie blicken Sie darauf? Ist das doof oder ist es eben so die Zeit und gut eigentlich?
0: Also ich denke, das war in den vergangenen Jahren immer ein notwendiges Übel. Also ich hätte gern darauf verzichten können. Mein Interesse ist es nicht, dass da viele kommerzielle Menschen unterwegs sind, aber wenn es notwendig ist, aus finanziellen Gründen, dann soll es wohl so sein. Aber der CSDEV hat da etwas Neues geschaffen vor einigen Jahren, dass er gesagt hat, wir wollen die Fußgruppen stärken, also diese Menschen, die nicht auf den Trucks unterwegs sind, sondern zu Fuß und die sollen bevorzugt äh, hinter dem Wagen des CSDEV eingruppiert werden, wie auch beispielsweise unsere bereits erwähnte Rikscha-Gruppe und das ist also das Wesentliche, worum es mir geht, also meinen Beitrag dazu zu leisten, ein Angebot an ältere schwule Menschen zu machen, auf dem, am CSD teilzunehmen, um gemeinsam dazu beitragen, den CSD zu unserem CSD zu machen und ihn nicht denen zu überlassen, die bloß kommerzielle Interessen damit verbinden.
2: Ja, da gebe ich Ihnen absolut recht. Andererseits muss ich sagen, also das kommt wahrscheinlich immer darauf an, was es für eine kommerzielle Firma ist, ne? aber also ich habe ähm, mit Freude eben auch ähm, beim Kölner CSD festgestellt, dass ähm, RTL beispielsweise sich da sehr groß positioniert hat und ähm, als Fernsehsender einer breiten Gesellschaft natürlich auch zeigt, hey, wir, wir sind bunt und wir sind divers, denn es zeigt einfach eben eine, eine Sichtbarkeit für viele Leute.
0: Und das ist das Wesentliche, worauf es ankommt und deswegen ja auch unser Slogan beim ersten Mal. Mach dein Schwulsein öffentlich, das war so die Initialzündung, mm. um zum Ausdruck zu bringen, dass wir nur dann, wenn wir in der Öffentlichkeit sichtbar sind, etwas verändert werden kann. Also auf gesellschaftlicher Ebene und eben auch auf politischer Ebene. Und das ist ja der, Wes der wesentliche Charakter des CSD überhaupt und das ist der politische Aspekt an ihm. Und deswegen ist es für mich zweitrangig, äh, ob da Trax mit irgendwelchen Werbesprüchen unterwegs sind oder nicht. Ja. Absolut
2: und was ich auch noch sagen wollte, weil ich natürlich auch gerade in der CSD-Zeit sehr oft gefragt werde von Kooperationspartnern, ob man nicht irgendwas zusammen machen kann und da ist es mir einfach auch immer total wichtig, dass sie eben dann auch eine gute Sache unterstützen und eben auch einen großen Beitrag spenden und das nicht einfach nur machen, um sich gut oder positiv darzustellen.
1: Also keine reine Reinwaschung und das kann ich nur bestätigen, also wir haben mit Warsteiner gearbeitet und das kommt auch, das sage ich immer wieder, es kommt ja auch auf die Menschen darauf an, die hinter so einem Unternehmen stehen und welche Motivationen die auch mitbringen und äh, da habe ich echt nur Positives erlebt und auch das als tatsächlich einen Support von guten Initiativen auch gesehen, weil äh, aber, was ja total spannend ist, Sie haben gerade schon die Slogans angesprochen, Herr Geiser und was haben Sie öffentlich. Mach dein
0: Schwulsein öffentlich. Macht
1: dein Schwulsein offen. Da wollte ich nämlich fragen, gab es da auch noch ein Pendant für, für lesbische Frauen?
0: Also lesbische Frauen waren natürlich in gleichem Maße daran beteiligt. Mach äh, dein
1: sein offen?
0: Äh, nein, die haben ihren eigenen Spruch, Lesben erhebt euch und die Welt erlebt euch. Das war der Slogan der lesbischen Frauen, die zwar nicht an der Organisation des ersten erstens CSD beteiligt waren, aber natürlich zur Teilnahme daran eingeladen.
1: Da sind die Männer wieder vorangegangen. Die ja. Männer
0: waren wieder sichtbarer als die Frauen, ja. Und ich denke, das wird sich auch nicht mehr ändern lassen.
1: Wie meinen Sie denn, das lässt sich das, nicht mehr ändern? Das ist
0: ein historischer Fakt, dass die Initiative von schwulen Männern ausging. Ach so, der historische aber, Fakt, ja, okay. Aber da. inzwischen sind 40 Jahre ins Land gegangen und wir haben also die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel 2014 gab es die Krise des CSDV hier in Berlin. Das war dieses Jahr, in dem drei CSDs gleichzeitig unterwegs waren. Und dass diese diese ähm, Krise haben Frauen zum Anlass genommen, sich verstärkt in den CSDV einzubringen, Sodass zum Beispiel 2018 beim 40. CSD äh, sämtliche Frauen des CSDV fünf an der Zahl, die da im Vorstand mitgearbeitet haben, die Presse Konferenz des CSD-Frau geleitet haben und die Männer waren alle zu Hause und mussten zurückstecken, um damit ein Zeichen zu setzen, dass Frauen auch inzwischen beim CSD angekommen sind.
1: Es gab ja in den letzten 40 Jahren sehr viele Motten, Mo Mottos, Mottos, was ist in der Plural von Motto? Motti. Motti? Ist, Motti? Ist wirklich, ist das der Plural? Ich denke. Ja, okay. Also es gab ja sehr viele Motti. Und welches war denn Ihr Lieblingsmotti, abgesehen jetzt mal von dem allerersten, das sich jetzt bei oh. Ihnen eingebrannt hat?
0: Diese Mottis haben immer die Eigenschaft, so glatt und so unverbindlich zu sein, dass man sich sehr schnell wieder vergisst. Aber es gibt ein Ereignis, das sich mir tief eingeprägt hat. Und zwar innerhalb dieser ganzen 40 Jahre CSD gab es einen CSD, der war besonders beeindruckend für mich, der 1998, weil damals zum ersten Mal lesbische Frauen mit einem eigenen Wagen an einem CSD teilgenommen haben und zwar mit einem sogenannten Mösenmobil. Das war ein Wagen, auf dem eine Vagina äh, aufgebaut war und diese Vagina und, und die lesbischen Frauen waren auf diesem Vaginawagen, den sie Mösenmobil nannten, unterwegs und es war ein sehr beeindruckendes Ereignis, das hat sich mir so sehr eingeprägt, dass ich es nie wieder vergessen habe.
1: Mich würde ja auch interessieren, Sie sind ja nicht erst schwul geworden, als der Paragraph 175 verschwunden ist. Wie ist es Ihnen denn als jüngerer Mann, der Sie ja mal waren, ergangen, ja, ja, als Sie ja. gewusst haben, ey, ich bin schwul und eigentlich darf ich das gar nicht sein, weil ich, hier, weil ich hier gegen das Gesetz verstoße?
0: Also ich hatte ein Schlüsselerlebnis und zwar wurde ich im Alter von 20 Jahren zur Bundesmarine eingezogen, um dort meinen Wehrdienst zu leisten und hatte dort einen Freund, mit dem ich sehr gut befreundet war. Der wurde von dem äh, Kompaniechef seiner Kompanie beim Sechs mit einem seiner Kameraden überrascht. Die wurden fristlos unehrenhaft aus der Bundesmarine entlassen und gleichzeitig wurde ihre Disziplinarakte an die Staatsanwaltschaft ihres Heimatortes weitergeleitet zur Eröffnung eines Verfahrens wegen Verstoßes gegen den Paragraphen 175 und das war für mich so ein ein sehr prägendes Ereignis, weil sich einer dieser beiden jungen Männer dann aufgrund dieser Scham, die für ihn damit verbunden war, in einer Art Kurzschlusshandlung das Leben genommen hat. Das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, das ich mir tief eingeprägt habe. Und ab diesem Zeitpunkt äh, war mir bewusst, dass ich als Schwuler äh, dazu äh, nicht schweigen kann und habe dies zum Anlass genommen, äh, nachdem ich aus der Bundeswehr entlassen worden war, nach Berlin zu gehen. Ich war damals 22 Jahre alt und habe mich dann hier in Berlin sofort Menschen angeschlossen, die bereit waren, das mit mir gemeinsam in Angriff zu nehmen. Und wir haben dann ab 1971 dann die erste homosexuelle Aktion Westberlin hier gegründet. Und das war so für mich der Ausgangspunkt. Und ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass dadurch, dass ich mich, dass ich mein Schwulsein schon sehr früh offen gelegt habe, mich also geoutet habe, dass mich das also sehr positiv begleitet hat, mein ganzes Leben dann. Und das ist
2: ja im Endeffekt, erinnert mich das jetzt auch wieder an die äh, beiden äh, Folgen der Konversionstherapie, wo ja auch immer die Frage gestellt wurde, äh, woher kommt die Scham und die kommt natürlich von außen und äh, ist jetzt erstmal nicht in uns homosexuellen Männern
0: drin. Ja, also, die heute, die heute so viel besprochene WHO, die Weltgesundheitsorganisation der UNO, spielte dann 1994 eine ganz entscheidende Rolle dadurch, dass sie Homosexualität aus der Liste der psychischen Krankheit gestrichen hat. Mhm. Und das war dann so eine Art Wendepunkt, wo dann auch äh, sich für uns innerhalb der Gesellschaft verändert hat. Und das ist im gleichen Jahr passiert in dem der Paragraf 175 hier in Deutschland dann endgültig begraben und abgeschafft wurden. Ja, und es ist doch verrückt, dass es dann noch 16 Jahre gedauert hat, äh,
2: bis die Konversionstherapie als strafbar ja, gilt. Ja. Was wünschen Sie sich denn äh, für die Zukunft für den CSD? Wo geht die
0: Reise hin? Also die Zukunft des CSD wird hoffentlich darin bestehen, dass wir alle wieder gemeinsam, also 100.000 Menschen auf die Straße gehen können, wenn wir das corona virus so im Griff haben, dass es nicht mehr gefährlich werden kann. Und dass wir das daran anknüpfen, woran wir, was wir in den vergangenen 40 Jahren auch praktiziert haben, Schwulen und Lesben und äh, transsexuellen Menschen, intersexuellen Menschen und bisexuellen Menschen dem ganzen breiten Spektrum hier in Berlin ein Forum zu geben, dass sie auf die Straße gehen können, dass sie ihre sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität feiern können, dass sie sich nicht verstecken müssen, dass sie sich in der Öffentlichkeit zeigen können und das zum Ausdruck bringen können, worauf sie ein Anrecht haben, nämlich auf eine gleichberechtigte Teilnahme an dieser Gesellschaft.
2: Vielen lieben Dank, Herr Geiser. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Sie heute gekommen sind, dass wir über so viel gesprochen haben. Ja, danke
1: schön, Yvonne. Und Berner, der Podcast für alle. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Genießt den Sommer und äh, ja folgt uns gerne. Folgt diesem Podcast, abonniert ihn auf eurer Lieblingsplattform bei Acast. Wir freuen uns über jeden zusätzlichen Unterstützer, Unterstützerin, den, die wir hier bekommen können bei Yvonne und Berner. Und das gilt natürlich auch für unsere ganzen ja, Social-Media-Kanäle, wir sind auf Instagram zu finden, Yvonne und Berner. Und wir sind immer interessiert daran, euer Feedback zu erhalten. Wie gefällt euch das denn, wie wir das hier machen bei Yvonne und Berner? Welche Themen würdet ihr euch wünschen? Was würdet ihr euch anders wünschen? Wir sind da offen für alles. Gebt gerne Feedback, tut es und empfehlt uns natürlich weiter. Auch das hilft uns sehr. So, aber jetzt genug davon, was ihr uns, bei was ihr uns alles helfen sollt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Genießt, wie gesagt, die Sonne und legt auch mal die Füße hoch. Denn nichts geht über die Balance im Leben und dazu gehören auch Verschnaufer. Ne? Und mit Sonne ist es ja viel schöner. Macht es gut. Auf Wiederhören.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.